1: Recordaros que mi nombre es Susana, voy a acompañaros en las conferencias en directo de Mindalia, eh, que estas conferencias están organizadas por Mindalia, una red social de ayuda a través del pensamiento y una organización sin ánimo de lucro, que está compuesta por Mindalia.com, una página web en la que encontraréis artículos y noticias de interés, eh, Mindalia Radio y Mindalia Televisión, página desde la que os ofrecemos estas conferencias. Pues el ponente que tenemos hoy es Miquel Izarralde, que casi que no necesita presentación, pero bueno, diremos que, diremos de él que es una persona que tiene la visión muy clara sobre la vida y la muerte, ya que desde muy niño tiene la capacidad no solo de ver, sino también de comunicarse con los seres que ya han fallecido. Después de haber cursado la carrera de periodismo y de deambular por la vida sin encontrar realmente sentido a su destino, encontró a la doctora Marilyn Rosner, reconocida medium, con quien se formó en Canadá y también ha obtenido otras titulaciones de sanador y orador inspiracional, además de conseguir licenciarse en el nivel 4 de la International College of Spiritual and Psychic Science en Montreal. Tras abandonar Canadá, ha hecho cursos en la Unión Espiritualista Británica y posteriormente obtuvo el máster en counseling Terapéutico de la Open University of Comprehensive Medicines of Sri Lanka. En la actualidad, pues además de tener consulta y ofrecer cursos, también participa en algunos, en algunos programas de radio. Así que vamos a darle la bienvenida ahora sí, Miquel, te escuchamos.
0: <risa> Hola, buenas tardes, por fin, buenas noches,
1: <risa> o
0: buenos días, depende de, de dónde nos estén escuchando.
1: Exacto cosas
0: del directo, gajes del oficio, pero bueno, ya estamos aquí para ofrecerles todo lo que yo sé o todo lo que yo he podido observar y aprender a través de la experiencia de bueno, de años de ver personas y de diferentes años de estar viendo eh, casos, ¿no? Yo suena un poco impresionante cuando lo dices así ¿eh? el currículum, pero bueno, yo siempre insisto, eh, que soy una persona normal, una persona más que tiene una habilidad, en este caso la habilidad de hablar con los que ya no están aquí físicamente. ¿eh? Pero al igual que otra persona puede tener la habilidad de, no sé, de ser habilidoso con las manos, valga la redundancia, o de hacer bien, yo qué sé, ordenadores o programas informáticos, el camino se me da muy bien. Pues yo tengo esta habilidad, ¿no? Esta habilidad de poder comunicarme con los que están en el otro lado, en el más allá, que siempre lo digo y no me cansaré de decir, el más allá es en realidad el más acá. Todo ocurre a la vez, los diferentes espacios, los diferentes mundos que están eh, que estamos están conviviendo junto con el nuestro, o más bien diría yo, nosotros estamos conviviendo junto con los de él, ¿no? todo junto con los de ellos. Perdón, el mundo es un mundo inter disciplinar podría decirse, multicultural, eso ya lo sabemos, pero intrasférico, intradimensional, interdimensional y todas las esferas, las dimensiones, los diferentes tipos de conciencia están ocurriendo a la vez en el mismo espacio y tiempo. Incluso se dice que, eso yo ya no lo sé tan claro, pero a ver si hoy podemos debatir eso, ¿no? Incluso se dice que eh, el año... No sé, 200 antes de Cristo y el año 2100 ocurren en el mismo espacio y tiempo, al igual que ahora, el 2015. Bueno, decir que es una gozada estar aquí con todos vosotros. Es la segunda conferencia que participo aquí con Mindalia y la verdad que es una oportunidad única, ¿no? A poder llegar a toda la gente de todo el mundo, en realidad, que nos ve por este foro. Eh, bueno, hoy hablaremos del proceso de la muerte, ¿no? Y yo hay dos palabras que me gustaría recalcar. Por un lado es el del proceso, porque es en realidad un proceso, y luego el de la muerte. Quizá lo más importante o lo más significativo que plantearía hoy es eh, que la muerte no existe. Que la muerte como tal, como nosotros creemos, como mucha gente ha creído durante años, eh, no existe. Eso que, que todo se acaba y que el corazón deja de latir... Eh, y que obviamente físicamente hay unos cambios, ¿no? Pero eso de que todo se acaba y de que hay un vacío que ya no hay nada más, eso no es así. En realidad, cuando uno muere, pierde su carcasa, pierde su cuerpo físico, su, su herramienta, ¿no? Mi cuerpo físico ha sido un útil, una herramienta que me ha servido para llevar a cabo una serie de cometidos. Una serie de cometidos que yo tenía para conmigo mismo, pero que yo tenía también para con mis seres queridos, mi grupo familiar biológico, mi grupo de amistades o mi familia espiritual, pero también mi sociedad, también mi país, también eh, la tierra en la que he nacido, quiero decir, el, el, el hemisferio o el continente en el que he nacido. ¿no? Pero a la vez que yo tengo para dar, también tengo para recibir. Es decir, también vengo con una serie de lecciones ¿Eh? ¿No? Por un lado tenemos las misiones, o lo que yo he venido a, a, a dar a la gente, y por otro lado tenemos los aprendizajes. Y eso es, ¿por qué lo digo? Porque nos marca la vida, ¿no? Y, y, y si somos conscientes de que somos seres multidimensionales que se comunican con otros con otras dimensiones y que todos, todos estamos conectados, no solo en este planeta, o en esta esfera, en esta dimensión, sino que en otras, Va a hacer más fácil también la conciencia del más allá, porque el más allá es en realidad el más acá. En el más allá no hay paredes, no hay columnas, no hay puertas, no hay separadores, no hay tejados, no, no hay separadores de, de la privacidad. Todo en el más allá está junto, es un, como un lugar, vamos a decir, eh, aunque incluso eh, puede llegar a, a no ser un lugar físico, donde todos estamos juntos ¿no? Y, y nos comunicamos a través de, del puro pensamiento, de la pura conciencia. En ese sentido el, el, bueno, la física cuántica junto con otras ciencias está haciendo grandes, grandes avances. Pero la muerte no existe, la muerte es simplemente un cambio de estadio, un cambio de, de, de estado mental o estado consciente y, y, y en realidad es volver a renacer porque volvemos a estar en contacto. ...con nuestro propio pensamiento original... ...con nuestra propia esencia original... ¿no? ...imaginaros... Eh, ...es como si, si estuviéramos fuera del agua... Y, y, ...o como un anfibio... ...al revés podría dar el ejemplo... ¿no? ...como un anfibio que, que su medio natural es en el agua... ...durante una temporada... ...durante un tiempo... ...ha estado fuera del agua... ...y se ha manejado con más densidad... ...más torpeza... ...más dificultad de movimiento pero al perder el cuerpo volvemos a, nuestra, a nuestro estado natural, el agua, que en este caso es lo que se llama la luz. ¿no? Pero el proceso de la muerte es un proceso que hay tres etapas muy significativas, que son antes, durante y después. No, no hay que haber ido a barrios de Samo para, para saber eso. El, el cómo has tenido tu vida, el cómo has llevado tu vida van a marcar cómo va a ser tu muerte. Y en ese sentido, ahí quiero aclarar que el cómo, un, las creencias que uno ha tenido, las vivencias que uno ha tenido, los pensamientos, eh, las sensaciones, las, la ideología, pero también la familia que lo ha criado y en qué tipo de crianza lo han criado, el país, el idioma... Porque toda la cultura, la cultura está compuesta de muchas más cosas, ¿no? de una ideología... De una ideología también histórica, no es lo mismo alguien que ha nacido en el año 74 que alguien que ha nacido en el año 95, o alguien que ha nacido en el 1910. Su forma de experimentar la vida terrestre es diferente. ¿Eh? Luego tenemos que ver las convicciones familiares con las que han crecido y las convicciones sociales. no Y todas esas creencias, además de, de, de sus estudios, de, de, de la cognición, eh, van a tener mucho que decir en el proceso de la muerte, ¿no? O, o por ejemplo, si somos eh, de un país occidental o de un país oriental. En Occidente somos más eh, seres, somos seres sociales, aunque nos creamos que no, somos seres eh, totalmente irracionales, aunque creamos que somos seres racionales, pero sobre todo somos seres en Occidente individuales, ¿no? Comparado con eh, países, eh, bueno, o culturas más nativas, o por ejemplo, eh, culturas como la asiática, donde son sociedades mucho más eh, globales, no son tan individualistas. Eso también va a tener que ver en el proceso de la muerte, ¿no? Eh, el, el, el cómo ocurre la muerte, el cómo afrontamos ese tránsito a la otra esfera y el cómo nos adaptamos a ella una vez que ha ocurrido. Eso va a estar muy marcado por lo que decíamos, la cultura, la familia y la ideología. ¿Eh? Y, y bueno, tenemos que tener en cuenta que precisamente eh, eso lo podemos también ir trabajando. ¿no? Si uno eh, tiene muchos miedos y muchas fobias porque su madre o su padre se les inculcó o por lo que sea, por su infancia, y ha crecido con ellos, y esos miedos y esas eh, fobias o esas carencias han ido aumentando, también la muerte puede llegar a ser más dificultosa y ese miedo eh, representarse más, magnificarse más en el momento de la muerte. Eso, bueno, no soy en experto en paliativos, pero me imagino que las personas que trabajan en ese ámbito nos podrían dar muchos eh, casos prácticos sobre personas que mueren mm, de forma más, agot más cansados o de forma más eh, difícil, por decirlo así, por ese miedo. ¿no? El miedo, eh, la duda y el miedo eh, van, a hacer, van a hacer que ese tránsito Puede ser un poco más difícil. Pero hay, hay diferentes tipos de muerte también que van a condicionar. O sea, por un lado tenemos la creencia, las vivencias que hemos tenido. Por otro lado, tenemos el tipo de muerte: si ha sido una muerte natural o ha sido una muerte por asesinato, si ha sido una muerte lenta o ha sido una muerte súbita, repentina, rápida. También el proceso de la muerte de tránsito, ¿no? El proceso de la muerte, cuando decimos el proceso de la muerte nos referimos al tránsito, a ir de, del estadio A al estadio B, de pasar el puente, ¿no? O cruzar el velo, como dicen en francés. ¿eh? Eh, entonces ese proceso está compuesto por muchas cosas, como decíamos, la cultura y las creencias, el tipo de muerte y eh, aquí también tenemos mucho que ver los cuidadores y los familiares, ¿eh? Eh, podemos hacer muchas cosas para ayudar a nuestros seres queridos a ir al otro lado, pero lo más importante cuando alguien está agonizando, cuando está alguien ya acercándose al, a la muerte, eh, es no retenerlo aquí. ¿Cómo lo retenemos? Pues eh, tocándolo mucho y a la vez que tocamos diciendo... Eh, pues, pues cosas como no te vayas, no me dejes, eh, ¿qué voy a hacer yo sin ti? Vaya faena, ¿qué me has hecho? Esto, eh, ahora nunca voy a poder encontrar la felicidad, ¿no? Entonces, no por tocarle solamente, vamos a retener a esa persona y vamos a evitar que esa persona vaya a la luz. Pero si estamos diciéndole esto y además de decirle estas cosas, le estamos tocando, entonces estamos haciendo eh, que eso sea más plausible. También la medicación, ¿no? Si, si nos dan medicación para el dolor hay que procurar que sea una medicación que no nos quite eh, la mente, que mantenga la mente lucida porque en realidad eh, eso va a marcar también una diferencia. Y luego tenemos el proceso de durante y el de después, ¿no? Pero el proceso anterior se habla de... que En todos los casos el alma sabe... Eh, cuál es su misión y es verdad que a veces el alma puede decidir que su misión es demasiado grande y puede eh, marcharse antes de tiempo. Ahí vemos personas, no hablo de suicidas, eh, sino que hablo de muertes súbitas, de muertes repentinas que ocurren sin una explicación aparente a personas que son relativamente jóvenes o jóvenes en edad de años físicos. Eso no siempre, pero muchas veces tiene que ver con que el alma decide que esa misión que había elegido, esa misión que había adquirido cuando vino a la Tierra, ahora o no la puede llevar a cabo o por alguna razón se le está haciendo demasiado grande y no puede llevarla así. Entonces el alma decide marcharse para poder volver en otro momento que le sea más propicio para poder llevar esa misión. Y nosotros no lo sabemos de forma consciente, pero la persona... A menudo sí que sabe que, eh, que va a ocurrir, eh, que van a morir, ¿no? Que, y suelen decir comentarios, eh, suelen hacer comentarios como, bueno, pues ya eh, no voy a ser abuelo, o yo me moriré mucho antes que tú, o yo no veré crecer a nuestros hijos. De alguna manera, el alma sabe que tiene una serie de, de etapas y un tiempo más o menos estipulado. Normalmente nunca es bueno, pues yo voy a vivir 85 años, sino que hablamos de misiones, hablamos de, de conseguir metas y una vez que consigas esas metas, te vas. ¿Eh? Entre las metas, pues nos podemos distraer también, ¿no? Entonces, estas metas, si las cumplo también de forma muy rápida, como ahora está ocurriendo que están viniendo muchos niños muy sabios, muy evolucionados a nivel de alma, si yo termino mis deberes en lugar de cinco horas, en una hora, pues ya me puedo marchar al recreo. En realidad, cuando uno se va al otro lado, cuando uno muere, ese recreo es el recreo, es la diversión, la fantasía. Para nosotros, como seres que estamos aquí en la Tierra, como personas humanas y que tenemos un ego y que tenemos un, un autoconcepto, y bueno, y, y que tenemos una, eh, bueno, una psicología muy extrínseca, diría yo, ¿no? muy basada en lo, en lo exterior, pues a nosotros nos cuesta mucho aceptar eso, que alguien pueda estar en la paz y que pueda estar tranquilo y que pueda estar bien y que pueda ser feliz sin estar en un cuerpo físico. Pero es que realmente es así, realmente es así. Eh, ningún espíritu está sufriendo ahí por séculas, sé, en, no en un infierno en unas llamas incandescentes eternas. No, eso no, no existe. Eh, también veo a veces gente que achaca a espíritus o supuestos espíritus el fracaso de su relación o, o, o una enfermedad que tienen o de alguna manera que algo les va mal. Un espíritu no tiene la capacidad de poseerte a ti si tú no tienes la voluntad de ser utilizado como instrumento. Y aún ni todo, cuando eso pasa, tienes el libre albedrío y puedes decidir. ¿Qué ocurre? Que normalmente nuestras, misión, vis, perdón, normalmente nuestras visiones, aquello que vemos y percibimos, es de la calidad de nuestro corazón. Sí, sí, aquello que tenemos en el corazón Aquello que sentamos y cómo nos vemos a nosotros nosotros mismos es también cómo vamos a tener las visiones. Entonces, muy importante, cualquier terapeuta de la clase que sea, primero hacerse terapia él y trabajarse él. Porque es muy peligroso, podemos mandar nuestros miedos o, o, o condicionar con nuestros miedos y con nuestras creencias basadas en algo que viene también del miedo, de la incertidumbre, eh, eh, y, y podemos hacer bastante daño. ¿no? Hoy leía una cosa ¿no? que muy interesante en un artículo que estaba leyendo, que me ha mandado un compañero de Inglaterra, que un, decía que un medio verdadero nunca pierde el control de su cuerpo, que siempre está en control, y que nunca va a dar mensajes negativos, ni de abuso de poder ni de manipulación y eso es una gran verdad y hay un estudio que están haciendo ahora en una universidad de Inglaterra que aún no puedo decirlo, pero está cerca de Somerset, pero no puedo decir aún cuál es que eh, están haciendo una serie de investigaciones que esperemos que salga porque cuando salgan eh, va a revolucionar todo este campo, ¿no? Eh, pero el proceso del alma, aunque muchas veces lo sabe antes de hora Podemos saber lo que nos morimos años antes. Al igual que sabemos que un bebé va a venir dos, tres, incluso antes que, que, que eso, ¿no? Dos, tres años antes o incluso antes. Sabemos que, que un bebé puede venir y el alma también puede saber, la persona, aunque no de forma consciente, puede saber que se va mucho antes. Eh, pero ahí hay un proceso de 21 días antes que es primordial. Siete veces siete, dice, ¿no? Eh, siete veces tres, diría yo. Esos 21 días antes es muy importante. Ahí es donde el alma se empieza a desconectar. Ahí es donde el alma empieza a, a alejarse del cuerpo. Y cuando el cordón etéreo, bueno, no sé si lo sabéis, os lo explico. Todos tenemos varios cuerpos, el físico, el astral, el emocional. El, el, bueno, siete, incluso dicen que siete veces siete, ¿no? Pero el alma, digamos, o nuestra esencia más pura, verdadera, que sigue viviendo después de ese cambio que llamamos muerte, por eso que nosotros damos los mensajes, para demostrar que ese cambio es real, que realmente existe, ¿no? Esa, esa unión entre ese alma eterna y este cuerpo perecedero está unido por el cordón etéreo, ¿no? El cordón de plata se le llama también. Que no se puede romper, no se puede doblar, no se puede eh, manipular. Y, y cuando. Y digamos que tarda. Eh, en disolverse, en separarse del cuerpo entre cinco o seis horas. Por eso también hay un tiempo para reanimar a las personas, ¿no? que dicen de 45 minutos, pero en realidad es más. Pero ese proceso de disolución del cuerpo etéreo empieza después de que haya habido una separación del, del alma, ¿no? del cuerpo, de alguna manera que el alma empieza a salir más hacia afuera, por decirlo así, o a ser más eh, expandida y no vivir tanto dentro de los límites del cuerpo físico, del cuerpo material, como nosotros lo conocemos. Y, y después de que el alma se ha movido más hacia el perímetro exterior del cuerpo, vamos a decir, ahí es cuando empieza el, eh, la desconexión del cuerpo, etéreo, del cuerpo etéreo y del cordón etéreo, que eso puede tardar Menos, pero eh, eh, es un proceso en total de 21 días. Ahí es muy importante lo que decíamos, no aferrar al alma. Explicarle, por favor, a vuestros seres queridos qué es lo que le ocurre. ¿Por qué está en el hospital? ¿Por qué está enfermo? ¿Por qué está caído? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Explicarle a dónde van. ¿Qué es lo que van a encontrar? Estos 21 días, incluso antes, ellos empiezan a ver sus seres queridos, que pasa mucho también con las personas que tienen Alzheimer, ¿no? Se dice que se le está yendo la cabeza o no sabe lo que dice. Es que en realidad esas personas sí saben lo que dicen, pero no están acorde con lo tuyo, porque ellos están en el mundo de los espíritus. ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela, la madre de mi madre, tuvo Alzheimer muchos años, estuvo en cama muchos años. Y, bueno, pues la gente creía que ella estaba alucinando. También fue un poco un aprendizaje para mí. Ella hablaba de un familiar suyo que se había muerto en la guerra. Ella hablaba de sus padres, de hermanos que habían fallecido. Y no hablaba solo de ellos, sino que hablaba con ellos. Se sentaba en la mesa con ellos. Hacía cosas con ellos. Jugaba con ellos. Porque, en realidad, su cuerpo energético y su alma no estaban aquí. Estaban ya allí. Ya estaban en la otra esfera. Y ella estaba viviendo eso y eso es lo que viven la, las almas, las personas cuando mueren en realidad se reencuentran con todos sus seres queridos, ¿no? pero nosotros también les podemos ayudar en ese proceso de la muerte. entonces si sabemos a dónde vamos, si sabemos lo que nos está ocurriendo, si nos libramos de la del miedo perdón y hay mucho miedo a la muerte también en esta cultura en esta cultura occidental. Tal, se nos ha inculcado el miedo a la muerte, el miedo a la muerte porque, porque no lo controlamos y si alguien nos dice que cuando morimos pues que no pasa nada que seguimos viviendo eh, y, que, y que hay un sitio de amor, pues quizá bueno, no podrían ejercer el control sobre la humanidad y eso trae ya historia y siglos eh, de condicionamiento, vamos a decir no pero eh, las personas Realmente tenemos libre albedrío, entonces podemos decidir tomar el control, tomar el poder sobre eh, nuestro proceso de muerte también. ¿no? Y eso empieza con una educación y con un modo de vida completo, que empieza mucho antes de esos 21 días, por eso que quería explicar todo eso. Entonces, morir de una forma consciente, saber a dónde vamos, eh, no tener medicación que me que me nuble la, la mente y no insistirle de... no que no se vaya y todo esto y podemos hacer cualquier oración y podemos hacer cualquier eh, rezo que pensemos que puede ayudar a la persona y desde luego una luz blanca, una vela blanca, ayudaría mucho. Cuando alguien muere, os decía antes, ¿no? que cuando si supieran, o si supiéramos las personas que no morimos, que seguimos viviendo y que esto no es el final, eh, pues que quizá no nos podrían. Controlar y que tendríamos, pues, eh, libre albedrío. Y es que eso lo tenemos, eso lo mantenemos. Cuando un espíritu muere, muere con su forma de ser, con su, eh, bueno, con sus creencias, con su personalidad. Y después eso se va trabajando también, ¿eh? También va creciendo. Pero el primer momento. Incluso yo suelo mantener, perdón, suelo recomendar mantener esa vela encendida unos días, incluso hasta siete días, ¿no? Tenemos 21 días después, dicen que 21 días, eh, perdón, 21 días antes y 21 días después también. Yo he descubierto que tenemos siete días significativos eh, justo después y unos entre 3 y 7 también, pero unos 5 anteriores que son tremendamente significativos para que el alma pueda hacer una transición digna. Y una transición digna siendo consciente y siendo sabiendo a dónde vamos. Y y sí puede ser que si tenemos mucha medicación o mucho miedo, al principio vaya a un lugar como de descanso, no pasa nada. Eh, si la persona ha muerto muy, 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 muy cansada, muy consumidita, muy, eh, eh, con muy, poca fuerza vital, eh, también al principio va a, a irse a un lugar como de descanso, digamos que a un spa espiritual, que digo yo, ¿no? a un lugar donde puedo enchufar, mi batería y ¿eh? me puedo conectar a la fuente. Tiene mucho que ver eh, la forma de la muerte, hablábamos, ¿no? Cuando la forma de la muerte es... Una... En todos los tipos de, la... de muerte, el alma es consciente de que se va a ir, aunque la persona no lo sepa. Incluso lo que os decía antes, muchas veces el alma es la que decide, dice, mira, yo rescindo este contrato, yo corto esto, no quiero saber nada más, pero... Es difícil manifestarse eso físicamente y sobre todo para los que estamos aquí, ¿no? pero eh, cuando es un proceso natural y, y un proceso que haya muerto por edad o por una enfermedad y no es, por ejemplo, un asesinato o no es una muerte violenta, pensamos que la muerte y el proceso de la muerte es más fácil, pero no es necesariamente así, no tiene por qué ser así. ¿Eh? Cuando alguien muere de una forma eh, de un asesinato, eh, sí es verdad que puede ser que, eh, bueno, que, esté, que esté más aturdido un tiempo. Pero en realidad tenemos que pensar desde el otro punto de vista. Tenemos que irnos a entre bambalinas. Y sé que es muy difícil para aquellas personas que hemos tenido personas que han sido asesinadas. En nuestro, bueno en el mío no es pero quiero decir en el entorno y es muy difícil según qué tipo de, de muertes yo lo he vivido muy cerca varias personas que no han querido luchar que simplemente se han dejado morir y yo he hecho lo posible para que esas personas tengan más calidad de vida y más calidad de muerte que también es calidad de vida pero tengo que respetar su libre albedrío y cuando hay un asesinato o una muerte brusca también. Tengo que ir a entre bambalinas. Tengo que ponerme en el pensamiento de, 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 del asesino en este caso. Y siempre, siempre incluso cuando hay un atentado o, o cuando hay un, un accidente grave de tren o de avión, las personas, claro, está el ego y está la mente, ¿no? Pero las personas que ejecutan esa acción es muy probable que hayan sido seleccionadas por aquellas personas que sufren las consecuencias de esa acción y que sea un sé que es muy duro de escuchar pero que sea un acuerdo que las personas tienen entre ellas o las almas tienen entre ellas ¿no? imaginaros que queréis que, que alguien os haga un favor muy gordo, muy gordo, muy gordo y acudís a la persona que más os quiere o más confiáis. Y esa persona, pese a que no quiere coger ese cometido y hacer esa acción, no quiere asumir ese cometido, lo hace por el amor eterno del alma y por lo que sabe que eso va a suponer para el alma desde el punto de vista de la eternidad. O sea, eso es una cosa que yo creo que a nosotros se nos queda pequeño, no, no lo podemos entender. Pero en todos los casos el alma sabe, al menos en cierto grado, que se va a marchar. Cuando hay una muerte brusca, y, y, y por, un, por un lado diferenciamos una muerte por enfermedad o una muerte natural a una muerte por asesinato, las, eh, eh, la transición no va a ser la misma. Incluso puede ser que haya una transición más favorable en el caso de las muertes no naturales. Pero si sí es verdad que si es una muerte con mucho shock, ya sea natural o no natural, puede que el alma esté deambulando un tiempo y que le cueste un poco darse cuenta qué es lo que ha ocurrido. ¿No? Por ejemplo, en Vida entre Vidas, de Michael Newton, se describen varios casos de ese estilo. Luego, cuando uno muere, siempre es el mismo proceso. Pero cuando, por ejemplo, es una enfermedad larga, ¿eh? pues digamos que al alma... Eh, eh, si está muy cansada y ha terminado más cansada, primero hay que llevarla como a un lugar de descanso a un lugar de reposo. Sé que muchos me vais a preguntar por el suicidio y sé que también es un tema muy polémico. ¿Qué pasa con los suicidas? Por regla general, por regla general, hay que ayudarles a ir a la luz. Pero yo no creo que ninguna alma... Eh, se quede enganchada eternamente por secular un al lado nuestro. Primero porque no son siervos nuestros y, y, y por otro lado porque existe lo que se llama la gracia divina. Y todos, absolutamente todos los seres vivos que estamos en este planeta, estamos protegidos y bajo el manto de protección de la gracia divina. Todos. Sí, sí, incluso esas personas que nos gustan. Entonces todos vamos a recibir esa ayuda, ese manto de calor, ese manto de amor, ese manto de cariño ¿no? y todos nos va a, a venir a ayudar nuestros guías, nuestros seres queridos cuando vamos a la, a la luz cuando cruzamos la otra esfera. Pero cuando hay una muerte natural y es brusca, o sea una mente, bueno, cualquier tipo de muerte brusca en realidad, tenemos que tener en cuenta que puede haber ahí un tiempo en el que el alma no sabe qué es lo que ha ocurrido con certeza o está un poco confusa. Sabe que ha muerto o sabe que no está como estaba antes físicamente, pero no sabe qué está ocurriendo eh, eh, o dónde está. no Puede tardar unos pocos días. Eh, eh, normalmente, y normalmente digo en general, no abarca mucho más allá de como mucho algunas semanas. Eh, ayer me decía una señora, es que mi padre estuvo conmigo tres años y ya cuando dice yo esto el otro el otro, se fue la luz. Bueno, es que tu padre estuvo contigo tres años porque seguramente tú necesitabas más de tu padre por lo que sea. Pero el que yo sienta a un ser querido o que yo sienta a un familiar o que yo sienta a alguien de la otra esfera, no significa que no estén en la luz. Precisamente diría lo contrario, que porque están en la luz se pueden manifestar, pueden comunicarse, pueden venir a hablarme. ¿no? Y normalmente los voy a sentir más siempre al principio de la muerte, quiero decir, los años venideros, los años inmediatamente siguientes al de la muerte, y o en momentos que yo los necesite más a ellos, ¿no? o en momentos más puntuales que esté haciendo un... Una, que está ocurriendo un acontecimiento o haciendo algo que tenga que ver con esa persona ¿no? y el proceso de la muerte también tiene ese aspecto el del durante en el durante lo que os decía si hemos muerto súbitamente si hemos sido asesinados si ha habido un suicidio o hemos muerto muy cansaditos muy agotaditos, muy consumiditos o con mucha medicación o incluso bajo los efectos de una adicción Puede haber al principio como una ofuscación, pero cuando uno muere, como un, un, un no saber dónde estoy, como caminar entre neblinas, pero cuando uno muere, lo primero eh, que siempre hay al otro lado, alguien que nos ayuda, por eso os hablaba de la gracia divina, alguien que, que nos viene a echar una mano, ¿no? Y, y puede ser alguien que conocemos o no conocemos, pero normalmente es alguien, que hemos conocido y que podemos reconocer, o una figura de un guía o un protector o un santo que va acorde con nuestros ideales. Es decir, si yo, no sé, soy musulmán, pues no voy a ver la imagen de un arcángel que me viene a ayudar. ¿eh? Pero digamos que lo, al principio ese guía, no familiar, sino ese guía que me viene a ayudar va a adquirir una forma que va con mis ideales, incluso el lugar primero al que voy a ir tiene que ver con mis ideales, ¿no? con, mi, con lo que yo entendía en, vi, en vida, con lo que yo aceptaba en vida. Y ahí eh, hablamos de cómo los familiares, los seres queridos que he conocido en mi vida, me, me ayudan a pasar al otro lado. Puedo encontrarme después incluso con más familiares que no he conocido, pero que he oído hablar de ellos, pero en el otro lado, en la otra esfera se comunica uno con el pensamiento nada más, con la conciencia y con el amor, es como un, un idioma de corazón a corazón pero el corazón no es un lugar físico es un estado mental, es un, es un, es un acontecimiento del ser tan grande ¿no? del self que dicen en, en psicología es un puro corazón, puro latín y desde ahí nos comunicamos. Y tenemos que entender que también en nuestro día a día podemos comunicarnos desde ahí. ¿no? Y una vez que llega a eso, tenemos el, el proceso de que decimos del después. ¿no? Ya es, hemos salido del tránsito y eh, las almas describen, que también lo describe en ese libro Michael Newton, pero hay más libros, el, 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 el la pantalla ¿no? como un gran escenario con una pantalla o como con un escenario o con unas imágenes en tres dimensiones donde veo pasar mi vida y hago una revisión de mi vida. Y una vez que hay un trabajo de amor eterno, de amor puro, de amor incondicional, puedo ya pasar a la trasfera, puedo pasar ya al otro lado. Y ahí algunos de mis seres queridos que antes me han venido a recibir, estarán conmigo, no todos, y me encontraré con mis guías, mis guías que han estado conmigo toda mi vida o varias vidas, como mi grupo de almas, vamos a decirlo, no y a la vez mi grupo de almas es como, eh, eh, como si fuera un portal de una casa no o un, o un edificio, mi grupo de almas está formado a su vez por otros grupos de almas que forman, digamos, como la conciencia global o la llama global, la llama eterna, ¿eh? entre todos. Y, y todos se ayudan a todos y todos van creciendo en la otra esfera. Y también cuando uno muere, después de que pasa ese encuentro con sus familiares, después de que pasa ese observar ese trabajo interno de amor incondicional de la, de la esfera, vamos, perdón, de la pantalla, puede pasar y pasar al otro lado ya con menos familiares y, y más como perteneciendo a un grupo, a una comunidad, a una conciencia más global. ¿no? Como si fuera, como decíamos antes, que volvemos al mar, ¿no? volvemos a, al agua, a nuestro medio natural. Somos una gota, sí, pero no hay esta conciencia de individualismo tan grande. Eso se va difuminando y cuanto más pasa el tiempo, va difuminándose más. Y ahí tengo mis guías que me ayudan y me asesoran y me, y me guían, nunca mejor dicho. Pero cuanto más tiempo pasa, más difuminado está, vamos a además la conciencia terrenal que he tenido en la última vida se difumina. Pero tenemos que tener en cuenta que nuestro tiempo no es su tiempo, que para ellos el tiempo no es lineal, es más bien circular, ¿no? O es más bien eh, esférica, ¿no? como si fuera, como si estuviéramos dentro, como de un balón. ¿no? Que todo ocurre eh, a la vez, todos estamos ahí a la vez. Eh, creo, Susana, que eh, más o menos queda un poco resumido el tema de hoy. Si hay preguntas me gustaría poder
1: abrir eh, el chat para preguntas. Preguntas hay, además, muchas, porque la gente no ha parado de preguntar a lo largo de ah, toda la sí. conferencia, súper interesados con el tema, sí. así que vamos a, a darle brío, como se dice coloquialmente. De acuerdo. <ríe> Comenzamos por España, donde Esther Santos pregunta, ¿cómo podemos saber si nos quieren dar un mensaje? ¿Cómo saber interpretarlo?
0: Uy, bueno, ¿cómo saber interpretarlo? Eh, bueno, yo os diría formación, 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 formación. Práctica, 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 disciplina y desde luego no hacerlo por, por vosotros, por luciros, sino hacerlo para ayudar al alma y ayudar a las personas que lo necesitan. Solo así puede ser duradero. Pero hay varias metodologías, hay varias escuelas, tenemos la escuela norteamericana, que es la más así, la más la que yo más conozco, pero tiene mucho peso también la escuela británica. Tenemos que tener en cuenta que en Inglaterra están haciendo esto de forma más o menos académica, desde 1901. Quiero decir, y el espiritualismo, perdón, el espiritismo, que luego se convirtió una rama de él en espiritualismo, nace en eh, Estados Unidos con las hermanas Fox en 1858. Entonces, hay otra trayectoria, vamos a decir. Y luego en países indígenas, perdón, en culturas indígenas, en países donde esa cultura nativa, como India o países de Asia o países de África o de, de América, se ha mantenido más vivo, esas culturas lo tienen como parte intrínseca. Entonces, yo le diría que lo trabajara, que buscara una persona que realmente, eh, bueno, pues sabe en, lo, en dónde se está moviendo, un centro, una escuela o algo, y que lo trabaje ahí. ¿Cómo saber si nos quieren dar un mensaje? Eso es muy interesante, porque a veces me encuentro por la vida eh, regalar mensajes, que digo yo. Personas que tienen casi una obsesión en dar mensajes a los demás. ¿no? Hay un punto cuando descubrimos la mediunidad y quitamos el velo donde tenemos un bombardeo de, de mensajes. Es además como si el universo y los espíritus nos quisieran de, hacer probar que realmente estamos comprometidos con este trabajo. Y también nosotros a la vez tenemos la necesidad como de demostrarnoslo a nosotros mismos, ¿no? de que no estoy loco, que no es una invención mía. Pero una de las reglas más importantes que siempre a mis alumnos les insisto es no dar mensajes a las personas que no nos lo han pedido. Eh, pero podemos saberlo porque los vamos a ver, o los vamos a sentir, o los vamos a percibir, o nos van a venir en un sueño. ¿no? y vamos a tener sensaciones físicas. También le digo a Esther que eh, el hecho de sentir o de percibir a un ser querido cerca no significa que me venga a dar un mensaje, sino que simplemente pues, está cerca de mí, cuidándome. ¿no? Pero es muy complejo, es muy aparatoso y requeriría bastante tiempo para explicar. ¿no? Tenemos en cuenta que la formación que hacemos nosotros en ISARPE dura entre dos y tres años. que La que hice yo en Montreal pues también duró más o menos eso, unos dos años. Eh, bueno, y en Inglaterra son tres, tres años. También hay una escuela en Holanda, perdón, que no lo he dicho, muy una escuela de mediunidad que hace la mediunidad de otra manera. Entonces yo le diría que busque una rama que le venga bien y que, y que lo haga. Esto es como hacer eh, montar en bicicleta, al principio con cuatro ruedas, luego dos y puede ser que sin manos o con una mano. Pero tengo que tener la práctica, ¿no? De nada me sirve a mí tener un coche muy potente si no sé las normas de circulación. Y tengo que saber qué carreteras son y qué le puedo pedir yo a ese coche en cada carretera y a la vez también qué es lo que el coche me puede dar. Entonces eso es son años, ¿no? Son años de práctica. No significa que yo lo sepa todo. Al revés, si estamos todo el rato aprendiendo, reciclándonos... Eh, yo tengo la suerte de participar en una conferencia internacional todos los años en Montreal y en varias conferencias en España y atender también a ponentes, escucharles a ponentes y también se, se aprende mucho y claro que sí, eh, tenemos que seguir creciendo y aprendiendo. Entonces hacer eh, la formación es lo más interesante y un espíritu se manifestará de miles de maneras a través de ruidos, de la electricidad, de golpes, es lo más común de sentir como un cosquilleo, de sentir como un vendaval así alrededor de la cara, también bastante común. Pero ya te digo que el sentirlos no significa que te quieran dar un mensaje.
1: Pues, Miguel, son varias las personas que nos están preguntando que, sí. cómo se pueden poner en contacto contigo uh, después de la conferencia. Vale, hombre, ¿lo digo ahora? Sí, puedes decirlo, para que aquella gente que quiera seguir teniendo contacto contigo o quiera consultarte sí. algo más allá de, de las conferencias de Mindalia, que pueda...
0: Vale, hombre, estamos en las redes sociales, eh, eh, pero ahora me he puesto a estudiar y, y una carrera y no la, no le hago tanto caso como antes, pero lo más fácil sería el teléfono, que es el, el más, ¿no? el código internacional 34 para España, y 943... 43 12 10 ¿no? 9 4 3 4 3 12 10 o, eh, o el email info arroba isarpe.org info arroba y de Italia, z de Zaragoza, A de Aragón, R de Roma, P de Portugal e de España.org. Uno de los dos es lo más fácil. Y que tengan paciencia porque tenemos bastantes eh, goleadas de entrada de peticiones, ¿eh? entonces atenderemos según nos vaya siendo posible.
1: Bueno, son, comp son gente comprensiva, seguro. <risas> Ellos sí, esperarán, no, no hay problema. Pues continuamos, no nos movemos de España todavía porque Rosario Suárez dice, después de fallecer mi madre, concretamente una semana después, tuve fenómenos raros, uno de ellos fue sí. al encenderle una velita, esta empezó a moverse de forma muy extraña y se volvió como color celeste, luego se apagó de pronto y también cuando estaba planchando me explotó en las manos, no sé qué puede significar estos fenómenos. Ya pasada esta semana no volvió a pasarme nada más.
0: Vale, eh, lo de las velas es muy curioso porque sí suele haber, no es muy frecuente, pero sí suele haber manifestaciones con velas, ¿no? Eh, yo le diría a, a esta persona eh, que seguramente tuvo una visitación. Fue ella testigo del tránsito de su madre. Habría que ver cómo fue el tránsito y cómo ocurrió, pero yo entiendo por la vela, que la madre ya estaba muy preparada cuando ya ente, eh, le ocurrió la muerte física, que su transición fue bastante eh, rápida y que fue a, a decirle que, a su hija que ya había muerto. Y es un poco como la película de Ghost, no yo voy tocando, te toco, te muevo todo, te zarandeo las cosas para decirte que estoy aquí, no te das cuenta que estoy aquí. Eh, y yo creo que fue un poco su hija testigo de ese tránsito, ¿no? de que cuando la madre eh, cuando la madre pasa al otro lado y, eh, y, y cómo le viene a notificar y cómo está al lado de ella y ya cuando ya explota la vela y todo eso yo diría que es cuando ya la madre eh, se va o una de dos, le hace ver o le quiere hacer ver que está con ella y después se va o fue testigo de, de esa transición o sea no es nada malo que no se preocupe sobre todo si se volvió celeste es, un, es una manifestación del espíritu bellísima, bellísima. Que la atesore porque es muy única. ¿eh?
1: Pues continuamos eh, en España, donde Pepa Caballero dice Muy interesante y esperanzador. Miquel, ¿podrías decirnos si hay algún libro y películas que muestren lo que nos explicas? Siento que es así como tú dices, sobre todo después de leer a Elizabeth Kubler-Ross, ah, sí. La psiquiatra suiza. Muchas gracias.
0: Sí, La Rueda de la Vida. Bueno, en izarpe.org hay una lista de libros recomendados. Yo recomendaría, el último así que me leí eh, fue el de Eben Alexander, ¿no? este eh, neuro, neurocirujano que tuvo una experiencia, estuvo en coma y recordaba todo y a petición de su hijo, pues escribió un libro y creo que ahora viene a presentar el segundo. Eh, todos los libros de, de Raymond Moody. Eh, los libros de Alan Kardec los libros de Michael Newton eh, hay varios eh, pero hay más que eh, ahora claro, no, no recuerdo todos los nombres y películas también, películas tenemos por ejemplo a mí una de que me encanta porque además te pone así la atención es Los Otros eh, Más Allá de la Vida, Más Allá de los Sueños eh, eh, La Puerta del Más Allá que es una película de serie B que está muy bien no sé qué nombres tendrán en otros lugares de, de fuera de España, ¿eh? porque en España doblan todo y le cambian los títulos a todo. En otros lugares del mundo, aunque sean de habla hispana, no los doblan, como aquí. Entonces pueden tener otros títulos. Pero yo, hay muchos, entonces yo le diría que de la onda de Michael Newton y de la onda de, de Alan Kardec y últimamente pues más de Raymond Moody y de Evan Alexander, que hay unos cuantos, pero que en isarpe.org en la lista de libros recomendados. Lo podemos poner en Facebook si, si quieren, en Miquel Izarral de Goenaga,
1: para que lo tengan. Dicen que si puedes repetir brevemente el correo electrónico. Sí, es
0: info-info-arroba-isarpe.org. Y de Italia, Z de Zaragoza, A de Aragón, R de Roma de Portugal e esa es la, la escuela que gestiono yo aquí en San Sebastián
1: Perfecto pues continuamos con esas cuestiones que nos trasladan los oyentes de esta sí. noche como María Belén González que dice ¿qué podrías decir respecto al paso del tránsito en el caso de suicidio? Una pregunta que como bien has, has predicho sí, sí. la han hecho varias veces Además sí, parece siempre, ser un siempre. tema que interesa mucho, como me Patricia o... Modales, que también pregunta por ello. Sí, yo creo que
0: más o menos ya ha quedado más o menos respondido, pero con el suicidio te... hay que aclarar que cada caso es diferente. Yo no creo para nada, eh... fíjate, sí que creía al principio, porque es lo que a mí me enseñaron, no, a mí me enseñaron que un suicida se muere... Y, y que cuando y que se queda como atrapado, vamos a decir, hasta que le hubiera llegado la edad de marcharse, ¿no? Imagínate si le hubiera llegado, eh, tocado morirse con 83 años y se suicida con 20, que se queda como atrapado 60 o 63 años. Y que luego, por toda esa energía tan pesada que ha cargado durante, durante años, que le cuesta mucho más la transición. Bueno. Yo, a través de mi práctica, he descubierto que no es así en todos los casos, que eh, no tenemos marcada una fecha tan exacta, porque lo que tenemos es, como decíamos antes, una serie de misiones. Y sí podemos tener, por destino, morir joven o, o vivir hasta conseguir cumplir esta serie de eh, misiones o vivir hasta conseguir cumplir los 50 años. O vivir una vida muy larga, muy duradera, y muy plena, y muy satisfecha. ¿no? Que no es siempre tan exacto como 42, 48, 80 o 90. No es un número, sino es más bien la experiencia. Y también he descubierto a través de la práctica que no siempre los espíritus eh, suicidas o de suicidas a, quedan atrapados. ¿eh? Que, que sí es verdad que hay que ayudarlos, que sí es verdad que pierden un poco la noción de dónde están o, o, o qué es lo que ha ocurrido eh, y pierden la noción de qué es lo que tienen que hacer. ¿no? Imaginaos un niño pequeño que se pierde la playa, que no encuentra a sus padres. Es un poco esa sensación. Pero en el caso de los suicidas, además, es como si fueran atraídos hacia el mar en lugar de hacia la toalla, hacia donde están sus padres, en el chiringuito, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que ayudarles. Pero cada caso es diferente. Eh, cómo murió, si fue que se tiró de una altura o, o fue que se tomó pastillas. O sea, cada caso varía. Habría que ver ese caso. En todos los casos recomiendo poner velas blancas, mandar oraciones, eh, explicarle lo que ha ocurrido y, y mandarlo a la luz. ¿eh? Eh, y si es verdad que hay que estar más encima que en otros casos de muerte y que a veces se quedan como atrapados, pero no siempre. ¿eh? O otras veces van como a un lugar de reposo también. Depende, depende mucho el caso. Luego, si, ¿por qué se ha suicidado? Si ese alma se ha suicidado después de años de abuso, de años de tormento, de años de sufrir vejaciones, de, de años de sufrir dolor físico, emocional, moral, eh, de todo, es ese tipo de, de sufrimiento, digamos, que va a hacer que esté primero en un lugar de sanación, en un lugar de cobijo, y que va a hacer que su muerte sea, perdón, que su transición, aunque se haya suicidado, sea más fácil. ¿no? Digamos que, que hay una justificación para ese suicidio. Es, digamos que, que, que el alma estaba ya hastiada ya, y el cuerpo estaba ya agotado. Entonces, eh, es como que se te acaban las, las pilas. Cada caso es diferente, ¿eh? Entonces habría
1: que mirarlo mejor, María Belén. Pues vamos con Tatiana Fernández desde Canadá, que nos hace varias preguntas, bueno, te las hace a ti. Dice, ¿pueden personas que ya han muerto hacerse presente en sueños? En mi casa sueño repetidamente con todos mis familiares muertos. Sí. Y luego le gustaría saber qué piensas sobre la reencarnación.
0: Ah, eso siempre lo preguntan también. Bueno, en Canadá, un beso que voy a ir el 10 de agosto a Montreal es eh, mi segundo hogar, Tatiana eh, los sueños sí, nuestros seres queridos de hecho es una de las formas más comunes de comunicación y de manifestación que tienen nuestros seres queridos porque nos relajamos, entramos en esa fase eh, primero es no REM, luego REM luego la no REM y yo creo que ahí en, la, en el segundo ciclo es donde normalmente ocurren eh, pero son encuentros son encuentros, estamos más relajados estamos en una eh, conciencia más elevada, entramos en lo que se llama las ondas Z, Theta y ahí es mucho más fácil, digamos, eh, ser perceptivos de su de su mundo ¿eh? Eh, y, y no estamos bloqueados por el ego ni por la mente, estamos abiertos a esas experiencias y es una de las plataformas más comunes por las que un ser querido Va a, va a decidir venir va a decidir venir y comunicarse y, y es un encuentro digamos que yo estoy en un, en, una, en un piso y ellos están en otro y los dos acudimos a la entreplanta ¿no? donde se produce esa comunicación y la reencarnación yo sí que creo en la reencarnación pero bueno, cada persona y cada cultura y cada religión eh, habla de diferente manera, la religión católica, eh, bueno, dice que todos vamos a tal, nos vamos a morir y tal para un día volvernos a levantar y sentarnos al lado del Padre, ¿no? Pero los budistas dicen que en 40 días te reencarnas, los hindúes también eh, todos eh, hablan de la reencarnación en el judaísmo. Hay otro concepto, pero también eh, lo, lo, lo asumen. Pero yo no creo que nuestra misión sea, como a veces se vende en libros, en artículos, eh, que nuestra misión sea simplemente el estar viniendo una vez y otra vez y otra vez y otra vez, que nuestra misión es mucho más grande, que podemos reencarnarnos en este tiempo o en otro, que podemos reencarnarnos en este mundo o en otro y que nosotros decidimos en casi siempre, no siempre, pero casi siempre, si queremos venir o no, y que no tenemos que estar viniendo una vez y otra vez y otra vez pero lo que ocurre con el ser humano en concreto es que en cuanto aterrizamos eh, a partir de ya, a partir de, 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 del tercer mes, del quinto mes se nos empieza a olvidar y sobre todo cuando empezamos a adquirir el lenguaje cuando empezamos a adquirir eh, bueno cognición, empezamos a interactuar con nuestros padres, con la escuela, con la sociedad se nos empieza a olvidar ese otro mundo aquí, racionalmente y, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, de forma obvia, pero internamente sí que seguimos manteniendo esa llama, como esa pequeña vocecita. ¿eh? Eh, entonces, a la hora de volvernos a reencarnar, el hecho de que todo este mundo y toda la información que adquirimos en este mundo, la cual condiciona nuestro crecimiento y también nuestro crecimiento como alma, puede hacer que se nos olviden cuáles son nuestras misiones ¿no? O, o no darnos cuenta. ¿no? Porque nosotros somos seres tozudos egocéntricos que muchas veces nos empeñamos en algo, en tener una mejor casa, en tener un, un mejor coche, en tener pero se nos olvida lo que es realmente importante y, y, y podemos no realizar nuestra misión, entonces tendríamos que volver no a la misma familia porque eso no es tan habitual cuando alguien muere es poco usual aunque no imposible que se reencarne en nuestra misma familia y en nuestro mismo tiempo es poco poco habitual, ya lo digo que hay casos pero no, no siempre hablabais antes de películas una película que también hay un libro es Come, Reza y Ama ¿no? que salen Javier Bardem, Julia Roberts eh, y ahí se describe claramente cómo ella es totalmente infeliz porque no está viviendo su misión de alma y tiene que perderlo todo para ganarlo todo ¿no? tampoco voy a estropear la película a aquellos que no lo hayan visto pero es muy interesante también hay muchos mensajes y sí sí hay películas como Avatar ¿no? que nos hablan de, del otro cuerpo nos hablan del de el, el, cómo se llama el árbol de las oraciones y todo eso, es que eso es el mundo espiritual. Hay muchos muchas sincronicidades y anacronismos. Tatiana, espero que te haya ayudado.
1: Pues Miquel, como tenemos el tiempo justito y todavía son muchas las personas que quieren sí. tener la oportunidad de hacerte una pregunta, a ver si podemos hacer las, las respuestas un poquito más breves y así Venga. dar cabida a la mayor, al mayor número de personas posible. Como claro. Mira que dice ¿De qué manera escuchas a los espíritus? ¿Hablan como hablamos nosotros? ¿Cómo evolucionar más allá de la mediunidad en el caso de tenerla?
0: Bueno, esto nos, ha, nos relaciona un poco antes con lo que decía Esther, que os decía de eso, de trabajarla. Hay muchas técnicas y muchas técnicas concretas que puedes hacer o individualmente o por parejas o de tres en tres o en grupos, pero no se pueden explicar aquí porque no, no, no hay cabida. ¿eh? Pero es un poco lo, lo que le decía antes a, a Esther. Eh, pero lo más importante es reconocer la información cuando nos viene, no dudar de ella, aceptarla, también ponerla a prueba y la meditación, la oración, estar en silencio es muy importante. ¿Y cómo escucho a los espíritus? Cuando los escucho, los escucho alto y claro, con una nitidez asombrosa, pero como dentro de, de mi oído, dentro de mi mente pero cuando se manifiestan, se manifiestan de miles de maneras. Yo soy más visual, entonces yo creo que mi fuerte es la visión, pero luego hay otra serie de percepciones, la que puede ser la auditiva, o puede ser la de recibir símbolos, o puede ser la de recibir sentimientos o sensaciones, o su sintomatología con la que murieron, o sus emociones, recibirlas yo en mi cuerpo. Pero no es solo una vía, yo cuando oigo, o yo cuando veo, o yo cuando percibo, no estoy solamente teniendo esa experiencia sino que además tengo un poquito de un un, un poquito de otros muchos eh, mes, mensajes o de formas de, de hablar no sé si me explico cuando yo tengo una visión o, o escucho un espíritu además de eso tengo en mi cuerpo miles de sensaciones puedo llegar a tener otras visiones puedo llegar a tener o, otras ver palabras ver letreros se me revuelve el estómago. O sea, es como un mix-max de sensaciones donde hay una que es la primigenia, pero hay un montón de acompañantes ¿no? que, que, que están ahí con eso. Eh, pero cuando se escuchan, se escuchan muy nítidamente. Lo que pasa es que a veces las personas decimos ¡Ay, el espíritu me dice o me dicen qué tal o qué cual! Cuando te dicen, no lo dudas para nada. Eh, lo escuchas claramente. Lo que pasa es que a menudo se nos habla por símbolos. ¿no? por arquetipos y eso lo tenemos que descifrar. Entonces no me dicen, sino que percibo. ¿Eh? Nuria.
1: Pues eh, Belén González, que nos ha pedido que te transmitamos eh, las gracias por esta ah. conferencia, al igual que muchísima gente que está dando las gracias ah, por ah. todo lo que estás contando, pues quiere saber qué ocurre si se incinera a, a una persona a las pocas horas de morir.
0: Claro, también esta pregunta me la hacen mucho. Depende de cómo ha muerto, decíamos. Se si ha muerto consciente, se si ha muerto sabiendo que iba a morir, si ha sido una agonía larga, si ha sido un proceso largo, corto. Básicamente depende de si esa persona ha tenido la capacidad de darse cuenta que se iba a morir o no. Siempre se recomienda... Sobre todo desde, desde hinduistas, no, Se recomienda que pasen unas 72 horas Es altamente recomendable No es obligatorio Y en este mundo de hoy Pues es que cada media hora Pasa una persona al crematorio Estamos como, como máquinas Entonces es difícil conseguir Sus 72 eh, horas Por eso es importante preparar al alma Antes y decirle lo que va a pasar ¿Eh? Eh, si sí, no hemos podido evitar no tardar esas 72 horas, por lo que sea, no pasa nada. El alma puede tener algo más de shock, de cuando ve las llamas, de, de pensar, Dios mío, me he muerto. Que se dé cuenta en ese momento y que tenga como un shock, pero eso no va a hacer que se retengan el alma en la tierra ni que no vaya a la luz, ni nada de eso pero bueno, por ese proceso de transición que hablábamos es más recomendable eh, ¿no? que se dejen de 72 horas no es casualidad que se diga en la Biblia que Jesucristo resucitó al tercer día ¿no? hay una razón en, porque tiene que ver con la transición y tiene que ver con la evolución del alma pero ya lo digo, si no lo podemos evitar no pasa nada, podemos ayudar con oraciones con mandar pensamientos positivos, mandar luz, encender velas eh, y sobre todo explicarle al alma antes. Y aun y todo cuando eso no hemos podido hacerlo, puede tener el alma un poco más de shock y asustarse, vamos a decir. Pero no impedir en ningún momento que vaya donde tenga que ir. ¿eh? Por el otro lado también tiene ayuda.
1: Pues eh, seguimos en España porque Marusi Barcos nos ha hecho muchas preguntas que a ver si puedo compactar mínimo en tres. Pregunta sí. por un lado si los muertos pueden bajar a este plano desde la luz si los llamamos. Eh, si el alma dice que no realiza la misión que ha venido a realizar, que a dónde iría. Y si hay misericordia y amor para alguien que no lo ha hecho bien en esta vida.
0: Ya. Hola, ¿me oís? Te oímos
1: perfectamente.
0: Ah, es que yo creo que esas preguntas ya las hemos contestado, ¿no? En, en la ponencia. Bueno, sí, hay la gracia divina que hablaba antes, misericordia y amor abierto para todos, ¿no? Eh, el perdón, se dice así, además es un, una de las máximas por las que nosotros nos movemos. Nosotros no tenemos dogmas ni credos, pero sí tenemos una serie de principios, que son doce en realidad, que fueron canalizados por una medium, pero se pueden resumir en siete. Y una de ellas es que el perdón, la redención, está abierto a todas las personas aquí y en el más allá. Y que todos los seres humanos tenemos ese derecho al perdón y a volver a empezar. Cuando vamos a morir, donde vamos, el lugar al que vamos, es un lugar de amor puro. Sí que ese lugar de la película que os decía, de ver en 3D lo que a uno le ocurre, y lo que cómo ha hecho sentir a las otras personas y todo eso, sí puede ser un poco más larga para esa persona y quedarse ahí más tiempo, y, porque digamos que va a sentir en su cuerpo todo aquello que ha hecho sentir a los demás. Y con cada acción hay después un trabajo de amor eh, incondicional que esa persona va a hacer o ese alma va a hacer antes de pasar ya a, a la luz, ¿no? Pero sí, sí, es para todos. y y otro, no me acuerdo de las otras dos, dos preguntas que me hacía Marusi.
1: ¿Hola? Si el alma ah. no encuentra el fin al que el que ha venido a realizar, ah. ¿a dónde iría? Y, y posteriormente no, también sí, pregunta bueno. que sea misericordia para la gente que no lo ha hecho. Es que yo creo que
0: eso ya lo hemos contestado un poco antes, pero sí. si no encuentra no cumple su misión pues puede el alma decir, oiga, pues yo me marcho este autobús no es el que yo creía que era y yo pensaba que era el directo y estoy dando vueltas, me apeo de este y ya me cogeré otro, ¿no? ya me montaré en otro, el alma se va para volver eh, aunque no haya conseguido realizar su misión va a hacer la transición igual eh, va a ir a la luz igual y todo, y después estando allí al tiempo puede decidir volver al mismo sitio para realizar lo que le quedó pendiente por un periodo corto de tiempo ahí tenemos muchos niños que mueren a edad muy temprana por eso porque le quedó muy poquito pendiente o puede volver a, a otro sitio o al mismo sitio con otras misiones incluida esta como una carga esta no vamos a decir como, como un suspenso que acarrea del pero no me gusta esa palabra pero como un, un como un trabajo añadido que lleva pendiente que lo tiene ahí pendiente desde, desde el año pasado. O sea, habría esas dos funciones. Volvería y por un periodo corto para realizar solo eso, o volvería a la tierra, con esa y otras misiones, puede ser al mismo o a otro lugar, pero normalmente suele ser un lugar diferente donde se le pueda dar la misma misión. Imagínate, yo que sé, aprender lo que es la generosidad, ¿no? por decir algo.
1: Pues vamos a ir concluyendo con las últimas preguntas. Lamentablemente podríamos estar aquí toda la noche, sí. pero como bien sabréis tenemos un tiempo determinado. Dulce Gerarda, desde Holanda, nos pregunta que cómo se llama la escuela que has citado desde ahí de Holanda.
0: Pues no me acuerdo ahora mismo, lo tendría porque yo no he estado, yo he estado solo en Canadá y en, en la de Inglaterra. Tuve la oportunidad de ir a Holanda, pero no surgió y eh, la conozco a través de personas que iban al a Inglaterra eh, eh, que es la que, los que me lo recomendaron, no lo sé ahora yo creo que lo podría encontrar yo me acuerdo que el logotipo era verde y blanco me acuerdo de su página web cómo, qué aspecto tenía, pero no me acuerdo del nombre, era un nombre en holandés imagínate unas cosas raras así escritas, yo lo que recomendaría es que escribiera al SNU que buscara en Google es un ENEU Spiritualist National Union en Inglaterra y que les escribiera a ellos. Si no lo consigue, eh, yo le podría intentar buscar. Pero hablamos de una información que yo conocí esa escuela, bueno, no llegué a ir, pero conocí a personas que tenían relación con esa escuela hace 10 años o hace 9 años. Y esa información no la tengo y, no, y creo que la podría encontrar, pero no lo sé. Pero lo mejor que sería. Que Dulce escribiera al SNU, a la Unión Espiritualista Nacional Británica.
1: Perfecto, pues Dulce también comparte con nosotros una experiencia que dice que cuando sí. estaba dando a luz, hace casi 32 años, que vi a sus padres, pero no con la edad con la que murieron, sino que eran más jóvenes a los pies de ella en la clínica y que aunque la gente le dijo que era imaginación suya que ella está segura de que estaban allí y luego por otro lado dice que su mejor amiga falleció de cáncer hace un año y once meses y que ha soñado con ella varias veces pero la última vez fue un sueño muy, muy real y que se veía con ella en una cabaña con un jardín muy hermoso que había niños que estaban formando una fila que estaban jugando y, que, y me dijo que su trabajo consistía en recibir a los niños que iban llegando que estaba segura de que ella, pues que la llevó a ese lugar y que efectivamente es lo que ella estaba haciendo allí, que si fue una manera de comunicarse con ella,
0: sí, sí, precioso. Eso es una experiencia preciosa. Que envidia me dais ¿eh? las que estáis contando hoy. Eh, los sueños, cuando se sueña con un ser querido, son tan vívidos, se siente físicamente su, su, su cuerpo, se huele su olor. Es que, es que nadie te puede decir que no es real porque se siente de forma física. Incluso puedes tener huellas que luego se manifiesten en tu cuerpo o marcas o cosas que hayas tenido en el sueño, ¿no? o Bueno, y luego el tema de tus padres también. Es, es cuando estás en el parto, que me imagino que sería sin epidural o con muy poquita medicación, consigues entrar en un estado de conciencia alterado, similar a una meditación profunda o a un trance ligero y obviamente los ves, porque ves como las esferas se difuminan. Es muy parecido, muy similar a cómo ven las personas que van a fallecer, ¿no? a cómo empiezan a, a ese velo a abrirse para las personas que van a fallecer. ¿Sí?
1: Pues vamos a terminar con la pregunta de de Juan José Martín de España que dice el proceso de la muerte en niños, adolescentes ellos necesitan mucho de sus padres ¿sienten miedo? me preocupa que nos eche de menos tanto como nosotros nuestra hija muchísimas gracias
0: ya bueno, es un tema complejo este ¿eh? Eh, ¿sienten miedo? yo diría que desde el punto de vista humano claro, es un depende yo no sé qué enfermedad ha tenido me imagino que es un cáncer eh, pero no lo sé, y no sé tampoco cómo se llevó el proceso, cómo la medicación y cómo fue el acompañamiento. No se habla del duelo, no se habla de la muerte, hay como un tabú en la sociedad hablar de esto, pero yo creo que es muy importante que a nuestros hijos les hablemos de este proceso, del nacimiento y de la muerte, porque cuando no sabes algo lo temes, ¿eh? Cuando no sabes algo y no sabes qué va a ocurrir, le, le pones una resistencia y le temes. Yo pienso que desde el punto de vista humano sí que pudo su hija tener miedo. Pero no en los procesos finales ya de cuando va a empezar la transición, sino en los previos. ¿no? Cuando ingresan al hospital, cuando empiezan con el tratamiento. Pero una vez ya que se relajan, que normalmente hay uno o, o varios suspiros... <susurra> O más profundos, y les cambia la cara, y se pone una cara de paz. Ahí ya no hay miedo, porque ellos ya están más al otro lado que en este lado. Sí, desde el punto de vista humano, de que aún estoy luchando con la enfermedad, y aún estoy peleando con la enfermedad, y tal, eh, sí puede haber más miedo y más necesidad de los padres. Ellos en realidad, el mundo de los espíritus es un mundo alegre. Lo digo muchas veces. La gente me pregunta que por qué gente medio como Marilyn o como yo, somos más niños, ¿no? Incluso otros medios que conocen, que conozco, que visten más como con colores vivos y más como esa parte infantil la tenemos más viva. Bueno, porque en realidad es que en el mundo de los espíritus quieren, son así. Quieren que seamos alegres, quieren que nos lo pasemos bien, quieren que riamos, que, nos disfrut que disfrutemos y que nos disfrutemos los unos de los otros. Si supiéramos lo que hay más allá, lo que ocurre cuando morimos, no habría celos, ni envidias, ni peleas, ni guerras. No habría, porque no hay ego. No lo hay. Entonces, el ego se disuelve cuando va uno a morir. Entonces ya no hay miedo tampoco. O sea, que no se atormente Juan José porque estoy seguro que no, no hubo miedo.
1: Pues vamos ya con las últimas preguntas. Sí. Eh, mira, Celine desde República Dominicana dice, hace unos días me ocurrió que murió una conocida mía en una ciudad distante y al momento que ocurrió justo yo estaba observando esta misma escena mientras dormía. ¿A qué se debe esto? Y por otro lado, Abelina para concluir ya la ronda de preguntas, pregunta sí. si los animales después de la, de la muerte tienen el mismo proceso que las personas.
0: Esa es la eterna pregunta también, la de los animales. Yo que soy amante de todos los animales, sobre todo de los perritos. Bueno, a Celine le diría que de forma clarividente ella vio la muerte de esta persona, vio el accidente. Tan simple como eso, como, en la, como en la teleserie Medium, que no sé si en República lo tenéis, pero te diría que lo buscaras, porque es una mediunidad que en este caso se manifiesta dormida. Pero tú, en este caso... De Ceilín quizá no es tanto medio unidad, es más bien de forma clara y evidente vio la escena en tiempo real, porque estaba en un estado de conciencia alterado y puede salir de su cuerpo. Es probable incluso que ella estuviera, no físicamente, pero sin conciencia allí, en el lugar donde ocurrió esto. Y, y para Avelina... No lo sé del todo claro. Esto es un tema que me apasiona y que aún tengo que estudiar más y que investigar más. Pero los animales también tienen alma. A mí me dicen que no, pero sí. Eh... Los animales, sin embargo, son más parte de una colectividad. No es un alma grupal, porque cada uno tiene como su partela de personalidad y de forma de ser única pero sí que van como, como en una conciencia más grupal y, y, y aportan, evolucionan más en el grupo, más que de forma individual, aunque también nuestro último objetivo y, y, y cuando hay esa transición y cuando estamos ya con los guías, también hay como una comunidad de individuos, ellos es más como que su parte... Eh, más física no es tan evidente cuando muere, ¿no? Es lo que le podría decir por el momento, pero bueno, esto me pone a mí para que me lo estudie más porque es un tema que no he tenido el tiempo de investigar en ello tanto, he tenido algunas experiencias, pero no muchas, y la verdad que es algo que me, me apasiona
1: mucho. Pues a mí también me indica bastante porque yo soy muy amante de los animales y como tú de los perritos, que tengo dos. Así que yo creo que no habría mejor manera de terminar que hablando de animales, que son sí. lo mejor que hay en esta vida, entre muchas otras cosas, por supuesto. Darte, como siempre, las gracias por tu participación, ah. por tu asistencia a las conferencias en directo de Mindalia. Y yo me uno a las peticiones que nos han hecho a través del chat de que queremos volver a verte con nosotros. Así que te emplazamos a a participar sí, sí, cuando queráis,
0: hacer una en inglés esa estaría muy buena también perfecto, por supuesto es queráis pues yo estoy a vuestro servicio porque claro, es una manera de, de llegar a muchísima gente y además es que hacéis un trabajo extraordinario yo, eso sí, a todos los que nos están viendo en directo ahora a las 22 y 25 hora peninsular española eh... O a los que nos vienen diferido les diría que no se crean porque lo digo yo, que es así. Que todo aquello que he dicho yo, que lo pongan a prueba, que lo investiguen, que, que sean como niños, que jueguen, que disfruten, que vivan y que, y que busquen si realmente es así.